0: Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratus. Aprenderá a caminhar na lama com goiamuns. E a correr o ensinarão os anfíbios caranguejos. Pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Olá pessoal, eu sou Nina Rizzi e esse é o podcast Contos da Quarentena. Estamos na segunda temporada e este é o sexto episódio. Agora eu voltei no tempo, estou já é, antenada. Muito bem. É, essa é a epígrafe do livro que eu vou ler hoje, que é Meninos do Mangue, de Roger Melo que foi publicado em 2001 pela Companhia das Letrinhas. O Roger Melo é um autor e ilustrador, inclusive nesse livro ele é o autor e o ilustrador. E é um dos autores assim, que eu sou muito, muito fã, é um dos meus escritores é, preferidos e prediletos. <risos> Eu, inclusive, na primeira temporada li o um livro é, que foi feito, em parcer... foi feito por ele em parceria com a Mariana Massarani, que é talvez um dos meus livros preferidos, que é O Enredoana. Não deixem de ouvir, se você ainda não ouviu, vai lá na primeira temporada, episódio 22, é, ouvir Em Redoana. Esse livro que eu vou ler hoje, Meninos do Mangue, é tão especial, e eu agradeço tanto pelo Roger Melo ao Roger Mello, por ter escrito e ilustrado esse livro. Primeiro eu vou falar das ilustrações, porque são muito especiais mesmo, tem ilustrações é, variadas. Em, nas, nas páginas iniciais, antes de o texto começar e quando o texto termina, é, ele usa um fundo preto, como se fosse uma, uma lousa, um quadro negro, e os desenhos parece que são feitos a giz branco é, então é muito interessante e são desenhos é, como se fosse também como se fossem garatujas e muitos desses desenhos me remetem a símbolos é, de orixás também isso é muito interessante alguns é, alguns parece o símbolo é, de, uh, de uh, Enfim, símbolos variados E tem alguns homens é, Que a gente percebe que eles estão caçando O caranguejo mesmo Que estão é, é quase mergulhando na lama Tem os caranguejozinhos Então esses são alguns desenhos E é muito bonito é, Gostaria muito que vocês pudessem ver Como sempre no miolo do livro, a gente encontra dois tipos de, de, de ilustrações diferentes. Algumas é, são muito, muito vivas, muito coloridas em tons é, bem vivos de amarelo, rosa-choque, azul, é, azul claro, assim meio turquesa, roxo, vermelho, laranja, verde-bandeira. Amarelão, vermelho, são cores bem vivas e são as colagens nessas colagens é, eu percebo assim que tem plástico que tem um, é, revista, é, recorte de revista, recorte de papel variado é, de diversas cores e aí ele também é, é, desenho, né? talvez até a caneta, e aí ele passa a tinta por cima desses recortes, acho que é tinta acrílica, nessas cores bem fortes que eu disse a vocês, né? o vermelho, o rosa-choque, o amarelo, e isso dá um efeito muito vivo, muito especial. E quando ele usa esses materiais variados, né? também dá essa impressão de alto relevo e é muito interessante é, quando ele usa por exemplo o saco plástico que é uma impressão né que eu tenho inclusive agora falando veio uma música na minha cabeça uh, saco plástico papelão que é a música quando maré encher né é... tem a ver com o texto né porque tem a ver com a condição do mangue né que é, é... E muito tem a ver com lixo também, né, que, que, é, é, que são depositados, né, é, é muito interessante esses desenhos. A história, ela é, como vocês vão ver, ela é narrada, né, é, tem duas personagens principais, que é a sorte e a preguiça, então... É, é, são textos intercalados entre a conversa da sorte e a preguiça e a história que a preguiça, as histórias que a preguiça conta. Então, quando entra o diálogo da sorte e a preguiça, a gente encontra um outro tipo de desenho ainda, né? um outro tipo de ilustração, que é a terceira ilustração. Me parece, me parece, Roger Mello, querido, você comente aí com a gente depois. É, eu tinha pensado anteriormente que parecia um nanquim, assim, é, é muito sutil, mas olhando depois com mais calma, eu acho que isso é caneta Bic, porque são as cores apenas azul, preto e vermelho, e é bem fininho, então eu acho que quando aparecem, então, esses diálogos entre a sorte e a preguiça, é, os desenhos que são bem fininhos, né, os traços já sem essas cores fortes, né, que aparece, que eu comentei anteriormente, é, bem fininhos os traços e com a ver também, obviamente, né, com o que a preguiça e a sorte estão conversando, aparecem esses traços, os peixinhos, os menininhos, os homenzinhos e tal, bem fininhos, nessas cores e que são desenhos que não pegam a página inteira, são é, como se fosse um quadro ali diferente desse outro, né desses super coloridos que pegam a página inteira, então super vale a pena e super recomendo que vocês conheçam é, esse livro, é, encomendem, vão atrás de, desse livro numa biblioteca para ver também as ilustrações que são incríveis, Roger Mello, nós amamos você. Esse livro, é, como eu disse, publicado em 2001 pela, é, pela Companhia das Letrinhas, ele ganhou diversos prêmios. O Prêmio Jabuti em 2002, nas categorias de livro infantil ou juvenil e de ilustração de livro infantil ou juvenil. O Prêmio Ofélia Fontes, o Melhor para a Criança, O Concur, pela é, FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil, em 2002. Prêmio Melhor Ilustração, também pela FNLIJ, em 2002. Prêmio Internacional do Livro Espaço Infant, em 2002, pela Fundação Espaço Infant, na Suíça, Vila Suíça do Livro. É, e não foi à toa, como vocês vão ver agora... Vão ouvir, né? É, que não deixa de ser um V também Vamos fechar os nossos olhinhos aí E super mega é, Aproveitar essa história Que dessa vez é uma história um pouco mais longa Então chamem as crianças De todas as idades Como eu sempre digo, histórias infantis São histórias de compartilhamento São histórias de reavivar O nosso eu é, infantil E também poder compartilhar com os, com os mais pequenos E as mais pequenas e essa história especialmente, né, é, que traz aí conhecimentos é, de um bioma tão importante aí do nosso, do nosso país. O livro é dedicado ao Adolfo, a Inês e sua infalível fritada de aratu. Então vamos lá. Meninos do Mangue, de Roger Melo. 1. Um, maré Alta. A sorte e a preguiça foram piscar Siri no mangue, cada uma com seu puçá. Debruçaram-se na ponte e atiraram os puçás na água. Agora era só esperar o Siri cair na rede. Mas a espera poderia ser grande demais, até mesmo para a preguiça, que achava engraçado encher o ar com bocejos, a ponto de quase irritar a outra. Então, a sorte pensou em matar o tempo. Aposto que o meu siri vai ter mais patas que o seu. <risos> a preguiça achou a aposta meio sem sentido, mas aposta é aposta. Pago pra ver. Meu siri vai ter mais patas. De uns tempos pra cá, tudo virava aposta. Qualquer outra coisa que caísse na rede, inclusive peixe, estava fora. Tinha que ser siri. Ficaram um tempão discutindo as regras inventando outras. Até que a preguiça caiu em si. Não vou conseguir pescar nada. Não coloquei a isca no pulsar. Nem eu. A preguiça fez um sinal para que começassem logo a puxar as cordas dos pulsás. O pulsar da preguiça saiu da água completamente vazio. O da sorte não saiu. Está pesado. Quem sabe ficou preso no fundo. Vira a cordinha assim de lado. Tô tentando. Fingimento da sorte. Com certeza. Então a preguiça sugeriu precisamos procurar tripa de galinha para usar como isco justo nessa hora o pulsar da sorte pulou para cima da ponte e dentro dele um siri desse tamanho assim ó. a sorte contou seis, sete, oito nove patinhas e só, estava faltando uma pata e colocou o siri dentro de um balde com água a preguiça comemorou por antecedência a própria sorte custava acreditar. Nunca tinha perdido uma aposta. Depois mandou a preguiça ir pescar seu próprio siri. Vai pescar o seu próprio siri. Você sim, já está no papo. Vai que eu espero. Antes vou procurar tripa de galinha para usar como isca. Vai que eu espero. A preguiça se foi, cantando Vitória. E como não vai voltar tão cedo, podemos falar sobre ela sem meias palavras. Quem disse que as coisas acontecem por acaso? acontecem é por azar da sorte ou por falta de atenção da preguiça que ao contrário do que todo mundo pensa vive ocupada lista das tarefas intermináveis da preguiça embaraçar cabelos consertar controles remotos silenciar despertadores abraçar pessoas na rede experimentar travesseiros preparar teias intercalar suspiros desmanchar teias pôr remela nos olhos dos outros mastigar tampas de caneta atrasar correspondências e por aí vai ha, a sorte não a sorte já nasceu com a vida ganha é uma preguiçosa de carteirinha ficou o tempo todo sentada sem fazer nada enquanto o Siri fazia bolhas dentro do balde um dia depois a preguiça volta com um punhado de tripas de galinha e uma cara de já ganhei amarrou as tripas bem firme no pulsar e atirou na água Logo em seguida puxou o pulsar com o Siri dentro E contou Cinco, seis, sete, oito patas Ah, faltavam duas A preguiça se recusava a acreditar Mas a sorte tinha vencido a aposta <risos> Ganhei, você vai ter que me contar oito histórias Uma história para cada pata E eu vou ter que estar em todas elas Assim não dá Você não anda por aí dando sopa mais fácil, então. Você vai ter que me contar oito histórias. E uma de nós duas vai ter que estar em todas elas. Depois, cruzou as pernas e apoiou os cotovelos na posição de escutar. A preguiça ainda resmungou dois minutos antes de abrir a boca. Posso começar? Soltou do ouvidos. Pois muito bem. Tudo começou quando a sorte resolveu inventar uma aposta. Não, 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 não. Tem que ser a história que eu conheça. Silêncio. Isso também faz parte da história. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. A sorte inventou uma aposta sem sentido. Só aceitei competir para não dar uma de ser estraga-prazer, sabe? Ganhava quem pescasse um siri com mais patas. Então eu me lembrei que nenhuma de nós tinha colocado isca nos puçás. Puxei meu puçá que estava vazio, como não podia deixar de ser. Hum, mas a sorte não. A sorte foi logo apanhando um siri com uma pata menos. Pronto, a aposta estava praticamente no papo. Era só uma questão de tempo até eu pescar meu siri de dez patas. Resolvi atravessar a ponte e procurar um punhado de tripas de galinha para usar como isca. O que não foi nada fácil, mas siri adora tripa, não sei se você sabe. No caminho, quase fui atropelado por 12 meninos que vinham correndo e gritando. Segunda parte: Histórias que a preguiça teve que contar para a sorte depois de perder uma aposta. Os 16 caranguejos. Eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Logo depois, o bando começou a se desfazer. Muitos meninos pulavam dos diques e iam a nado mesmo. Outros corriam por pontes de tábuas sobre garrafas de plástico azuis e se enfiavam de casa em casa até chegarem às suas próprias casas, só vendo a pior hora para se correr pelo mangue. A maré cheia sai transformando tudo em ilha, barracos, pessoas, montes de lixo. Em pouco tempo, a gritaria se espalhou. As janelas ficaram cheias de caras. Os meninos agora tremiam, bem a salvo, debaixo da saia das mamães, ou por trás de cortinas e toalhas de mesa. Fiquei sabendo que o mais velho era sobrinho de Dona Coisa, o mais novo era neto de Dona Coisinha, mas isso já é outra história. E mais que depressa, tudo se ajeitou num silêncio gordo de medo. Por trás do silêncio gordo apareceu a causa da confusão, que todos conheciam como seu potó acompanhado do afilhado chatinho dele. Seu potó reclamava, esperneava e pulava tudo ao mesmo tempo, assim ó. Onde estão os 16 caranguejos que eu estava engordando no tanque? Mas não houve resposta. Vou perguntar outra vez. Os 16 caranguejos bem gordinhos que eu guardei no meu tanquinho, onde foram parar e nada. Ninguém responde Porque foram os filhos de vocês Que mexeram no meu tanque E por isso meus 16 caranguejos fugiram Meu afilhado viu E já tô sabendo quem foi Dona Coisa se de pendurou na janela Quero meu sobrinho fora dessa Ele não mexe nas coisas dos outros, não O mesmo eu já não digo do neto de Dona Coisinha No que Dona Coisinha põe sua cara pra fora Seu sobrinho que não é boa influência pro filho de minha filha seu Potó foi logo avisando que o sobrinho de Dona Coisa tinha culpa e o neto de Dona Coisinha também. Avisando é maneira de dizer, ele foi berrando mesmo. Digo mais, eram 12 crianças ao todo, as outras dez eu conheço bem. O bastante para que todos saíssem de casa protestando que Não, meu filho não foi, e nem o meu, e nem o meu. O meu filho eu estava de cama, o meu passo o dia na escola, o meu é um santo menino, o meu é que é, o meu é que não foi, nem o meu, e o meu então? Uma roda furiosa foi se formando em torno de seu potó, que mesmo assim não recuava um centímetro. Ao contrário, estufou o peito ainda mais, enquanto as pernas do afilhado já balançavam. Até que uma menina apontou para o portão. — Olha aí, 16 caranguejos passando! Verdade purinha, muitos caranguejos apareceram debaixo daquela confusão de pernas. Seu potó deu um pulo para frente. — São todos meus, só para lembrar! Todo mundo se abaixou para catar os bichos que andavam pontinho se deixando pegar, até por criança de colo. O afilhado tinha trazido uma sacola que as pessoas enchiam com caranguejo. Tudo debaixo do olhar aguçado de seu potão. Pronto. Num instante a sacola ficou cheia. O tumulto se desfez. De castigo, alguns iam dormir depois da janta, outros iam dormir depois da surra e não se fala mais nisso. Boa noite, amém. Um tempo depois, seu potó chega em casa. O afilhado começa a colocar os caranguejos no tanque vazio e não acredita no que vê. Padrinho potó, vem aqui. O tanque já estava abarrotado de caranguejo e ainda restavam muitos outros na sacola. Seu potó contou por alto uns 32. Espantada com a quantidade, até me lembrei, me lembrei das tripas de galinha que tinha ido buscar. Perguntei ao afilhado, seu padrinho não teria um punhado de tripa para eu usar como isca, não? E seu potó se colocou bem na frente do tanque, choramingando que não tinha nem tripa, nem pão velho sobrando, que estes eram tempos difíceis e parari e parará. Saí dali danada da vida e ainda escutei seu, seu potó comemorar. Tenho 32 e caranguejos engordando no tanque. Hoje cedo eram só 16. Um avaro ele, pensando que era um homem de sorte. A sorte e a preguiça descruzaram as pernas, cruzaram outra vez e se espreguiçaram na ponte. Uma olhou demorado para a outra, enquanto o Ciris dentro do balde, não tirava os olhos das duas. A sorte ficou de pé. Ah, entendi. Foi então que seu potó lhe deu o um punhado de tripas. Você não escutou nada do que eu disse, escutou? Estou é com um pouco de fome desde ontem sem comer. Ainda faltam sete histórias, mas se você preferir, podemos deixar para depois e levar o ciris para cozinhar. O balde deu uma tremidinha nesse momento. Primeiro as histórias, preguiça. Muito bem. Você sabe o que é tu? Você sabe o que era é tu? Vi um aratu preso na ponta de um barbante. Aratu é um caranguejo vermelho que sobe em madeira. Vi um aratu preso na ponta de um barbante amarrado numa vareta. Aratu é um caranguejo vermelho que sobe em madeira e é difícil de se pegar. Pois então, vi um aratu preso na ponta de um barbante amarrado numa vareta que estava na mão do Josimar. Aratu é um caranguejo vermelho que sobe em madeira e é difícil de se pegar, mas nem tanto, porque o Josimar pegou. Solte a ser bicho, Josimar. Não posso. E posso saber porquê? Josimar me contou que aquele era um aratu diferente, tinha uma mancha branca nas costas, em forma de lua, e dava sorte a quem eu possuísse mentira Josimar mentira nada, logo pela manhã minha avó mandou eu catar caranguejo para vender na feira, entrei no mangue e não encontrei caranguejo nenhum fui me embrenhando cada vez mais acabei por me prender no meio das raízes, fiquei assim enlaçado por uma, duas horas foi então que avistei num raminho este aratu com a lua nas costas Trago sempre um barbante velho no bolso. Fiz um esforço. Peguei o aratu e amarrei nessa vareta. Pronto. Não precisei fazer mais nada. Num instante já estava livre das raízes. Depois consegui encher duas cordas de caranguejos bem grandes. Muita sorte. Vendi tudinho na feira. E Josimar fez carinho no bolso. Cheio de moeda. Não foi mero acaso não, Josimar. E na volta escapei de seu potó. Talvez tenha sido sorte mesmo. E ainda me livrei da chinela de minha avó. Sua avó quem é? Dona Coisinha. Sorte igual eu nunca vi, Josimar. Então? Então aí fui examinar mais de perto o aratu da sorte. Ele beliscou meu nariz com força que saiu até sangue. O tamanho do meu grito não cabe aqui. Josimar saiu correndo. Vou lhe trazer um mertiolate. Traga também um punhado de tripa, homem. Corria muito. Não ouviu o que eu disse. Num instante estava de volta com o vidrinho de mertiolate. Dona Coisinha veio atrás, fazendo carinho no bolso cheio de moeda. — não corre com o vidro de mercholate, que é perigoso, menino. E Josimar, é pra pôr no machucado. Ia me curvando para alcançar o remédio. Nessa hora, Dona Coisinha segurou Josimar pela gola e, na falta de equilíbrio, ele deixou cair o vidro em cima do aratu. Dona Coisinha pôs a mão na cabeça. Viu só o perigo, menino? O menino abriu o berreiro. Pare de chorar, Josimar. Minha ferida não foi tão grande, não. Mas o motivo era outro. O aratu tava todo pintado de mertiolate. A lua desapareceu do casco meu aratu da sorte. Dona Coisinha, um aratu igual aos outros, tão aos bandos por aí, menino. O meu era diferente. Fiquei tão atordoada com o choro, que lavei e enxaguei o aratu várias e várias vezes. Mas Mertiolati tem uma tinta vermelha que não larga. Quando vi, Josimar estava longe, ele e mais onze meninos. O bando corria atrás do menino maior, que encontrou um robô de brinquedo no monte de lixo robô supersônico que acendia luzinha e tudo. Josimar correu, feliz da vida, mais que todos. Resultado? Soltei o aratu. Aratus e meninos cobertos de lama fazem a festa. Debaixo da tarde de mosquitos, dona coisinha grita a Josimar que não se demore. Depois bate a janela ah, e se espreguiça. A preguiça e a sorte na ponte. A preguiça ainda vestia pijamas Quando a sorte argumentou azul de fome Ah, fritada de aratu eu gosto Como é mesmo que se prepara? Primeiro tem que cozinhar os aratus E retirar a carninha das patas e do peito Dá muito trabalho, deixa pra lá Diz Retirou a carninha? Então tá, refoga-se na frigideira com cheiro verde Coentro? Isso, cebolinha também, tomate, pimentão Ai, quero todos os detalhes Preguiça, capricha nos detalhes. Começou a ferver? Põe-se o azeite. Tsss. Se quiser também o leite de coco. Tsss. Eu prefiro sem. A fritada é minha. Eu quero meu leite de coco. Nisso você já separou as claras batidas de três ovos. Acrescentam-se as gemas e uma colherinha com farinha de trigo. Mistura-se um pouco desse ovo com a carne de aratu. Essa mistura é colocada numa frigideira. O resto do ovo vai por cima. Ai, que delícia! Não para, não para não. Levou ao forno, fica pronto quando tiver douradinho. Ai, douradinho, que perfume, que consistência. Hum, hum, hum. Pequena pausa para assistir a sorte se deliciar com uma fritada de aratu invisível. Empurrando a tenra fatia goela abaixo e mais outra. Fatias enormes o tamanho da fome. Os dedos fingindo evitar a quentura da casca recém saída do forno. Aliás, a cara da sorte é todo fingimento nesse instante. Depois de se fartar com a frigideira toda, deita-se de papo pro ar desvairada. A preguiça... — Debocha. — Isso tudo era fome. Posso lhe ensinar também uma receita de Bavaroise de coco. — Hum, estou satisfeita. — Para a sobremesa, outra história, por favor. A estátua de lama. Na segunda vez que encontrei seu potó, ele estava, veja só, preparando uma canja no quintal. Perguntei o que faria com os miúdos da galinha. O fígado, a moela e o coração... Vou colocar a farofa. E as tripas? Seu potó estranhou meu interesse. Em seguida, arquitetou um plano. As tripas? Bem, as tripas são a parte mais valiosa da galinha. Eu vendo ou então troco por serviço prestado. Aceito. Qual o serviço? Tá vendo aquela cabana ali? Era longe, bem longe, mas bem longe mesmo. Estou naquela cabana. Mora uma mulher muito tímida e esquisita, que não dá conversa pra ninguém. Preste atenção. Se tu me trouxer uma carta de amor escrita por ela, eu lhe dou essas tripas. Mas tem que ser escrita por ela. Algumas pessoas já estavam por perto, escutando a conversa e duvidando muito que eu conseguisse. E eu disse que ia. Mas preciso que seu potó escreva uma carta de amor também. <risos> Ele escreveu endereçou para Maria da Cabana e deixou cair duas gotas de perfume. O afilhado de seu potó alertou. Tem que atravessar muita lama até chegar lá. Leve este saco plástico para proteger o envelope. Eu já disse que o afilhado de seu potó era chatinho já? Pois bem, peguei o envelope e tomei a direção da cabana, debaixo de risadas no caminho, avistei um sujeito... com o braço todo enfiado na terra... mas isso já é outra história... andei bastante até que o lamaçal começasse... fui afundando aos poucos... primeiro na altura do tornozelo... depois na cintura, no ombro, no pescoço... até caminhar inteira por baixo da lama... pondo o nariz para fora só de vez em quando... então avistei a cabana bem em frente... saí coberta de barro... pescoço, ombro, a cintura, o tornozelo... O sol fez a lama secar no meu corpo. Aí imagina, quando cheguei diante da porta, eu tava durinha, uma estátua de lama. Havia gatos por toda a parte da casa, eu sem poder me mexer. Flores de caco de vidro enfeitavam as paredes, eu sem poder me mexer. Panelas penduradas por todos os lados, e eu sem poder me mexer. Maria da Cabana chegou em seguida. Uma estátua de barro. Só se foi um presente. E eu... Cons e conseguiu me empurrar para dentro, ao lado da televisão. Enfeitou minha cabeça com um pano colorido. Fiquei tão ridícula que um gato veio rir de mim. E mais outro. A gata todas gargalhadas, fazendo peso nos meus braços. Caí no chão. Pá! Não deu outra. A casca de lama se quebrou, me libertando. Maria da cabana gritou assustada. Oh! A estátua ganhou vida! Não sou a estátua. Fiquei foi coberta de lama e só vim lhe trazer uma carta. Coloquei o um envelope sobre a mesa. Mas não leia agora, Maria da Cabana. Leia depois que eu saí. Quem mandou essa carta? Seu Potô? Conheço. Um homem muito tímido e esquisito. Não dá conversa pra ninguém. A carta está entregue. Agora preciso voltar. Coitada. Vai ter que atravessar o lamaçal. E com o sol vou virar a estátua de barro outra vez. A água, a água amolece o barro. Peça seu potó para jogar um balde d'água em você. Mas não vou conseguir falar. Posso escrever uma carta para ele. Você faria isso por mim? Ela buscou papel e caneta e escreveu. Seu potó, vai chegar aí uma estátua que não é uma estátua de verdade. É uma pessoa coberta de lama. Por favor, jogue um balde d'água para que ela volte ao normal. Hum... Um pouco complicado, Maria. Seu Potó é um homem muito esquisito, rude. Pode se atrapalhar com as palavras. Então vou escrever assim. Seu Potó, jogue um balde d'água para que a estátua ganhe vida. Tem estilo. Mas acredite, este é um homem rude demais. Talvez fosse bom usar o sentido figurado. Por exemplo, no lugar de balde d'água, você poderia dizer, vejamos, beijo molhado vamos fazer o seguinte, você dita e eu escrevo. Boa, que tal assim? Seu Potó, somente o um beijo mais molhado pode acordar uma mulher adormecida. Mulher adormecida? É, é estátua no sentido figurado. Hum, se você acha que ele vai entender, certeza absoluta. Maria da Cabana copiou, desconfiada, mas disse que estava bonito. Depois assinou, pôs no envelope e deixou cair duas gotas de perfume. Embrulhei com o plástico e me despedi. Outra vez o lamaçal, outra vez o caminho, outra vez o sol. Virei estátua de lama outra vez. Mas eu estava preparada. Pendi para um lado até cair no chão. O barro se quebrou e fiquei livrinha, livre. Seu potó me esperava no quintal, ansioso. Entreguei o envelope que ele acariciou antes de abrir e leu Somente o beijo mais molhado pode acordar uma mulher adormecida Seu potó não ia agradecer Não ia dizer nadinha Ia ficar como estava, lendo e relendo a carta Saboreando o desenho das letras e o perfume no papel Pensei em Maria lá na cabana abrindo o envelope ao mesmo tempo Imagine só a cara dela Mas vamos ao que interessa a carta tá aí, seu potó. E as tripas onde estão? Dei pro cachorro. Quem que quer saber de tripa? Você merece coisa melhor. Então, pôs um prato de canja nas minhas mãos, certo de que estava agradando, enquanto me fechava a porta bem na cara. Mal consegui reclamar. Minhas tripas, seu Potô. Merece coisa melhor, homem. Tripas. Melhor deixar o prato debaixo da porta depois que acabar, viu? Tomei a canja em silêncio culpa da fome e depois de comer deu uma preguiça a preguiça e a sorte displicentemente quatro pernas balançando penduradas na ponte a preguiça começou a bocejar novamente a ponto de quase irritar a outra que mais que depressa exigiu uma história nova história toa sem importância até a melhor brincadeira do mundo cansa. Com um robô supersônico, principalmente do tipo que acende luzinha e mexe os braços, a brincadeira parecia que não ia cansar nunca. Mas o menino mais velho era Zecão, que resolveu levantar o robô fora do alcance de todos, decretando fim de jogo. Brincar de quê, então? Telefone sem fio. Mas o Zecão não pode brincar. Zecão disse que não participava mesmo dessa brincadeira de criança e se sentou meio afastado. Os outros meninos se apoiaram na cerca por ordem de tamanho. O menino da esquerda pensou um pouco, depois sussurrou uma frase no ouvido do menino seguinte. A frase foi andando. Zecão encontrou o robô no lixo, depois a gente pega dele. Passe adiante. O Zecão encontrou o robô no lixo, depois a gente pega dele. Passe adiante. O cão encontrou um robô no lixo, depois a gente pega dele. Passa adiante. O cão ladrão rolou no lixo, pois achou que era dele. Passa adiante. O que? Não entendi direito. O cão do ladrão achou que era lagartixa de parede. Passa adiante. Quando o ladrão achou a lagartixa, ficou contente. Passa adiante. Quanta lagartixa no mundo, minha gente. Passa adiante. Calda de lagartixa mexendo na areia quente. Passa adiante. Calda de lagartixa no misto quente. Passa adiante. Calda de lagartixa no misto quente. ó. Calda de lagartixa no misto quente Disse o último menino em voz alta Qual foi a primeira mesmo? Zecão encontrou o robô no lixo Depois a gente pega dele <risos> Todos riram, menos o Zecão que ameaçou Brincadeira, mas sem graça Se eu me aborrecer, vocês vão ver só Agora começa quem falou por último Josimar xixou com a mão na boca A irmã do Zecão ia casar hoje E o noivo sumiu passe adiante a irmã do Zecão ia casar hoje e o noivo sou eu, passe adiante a irmã do Zecão ia catar ostra e o noivo sou eu, passe adiante a irmã do Zecão foi catar ostra, tropeçou e morreu passe adiante traíram Joaquim e José, cá pra nós, não fui eu passe adiante Tadeu, Joaquim e José foram comprar café passe adiante Sai no que deu, José comprar café, passa adiante Tem mosquito no meu pote de café, passa adiante Tem mosquito no pote de café, passa adiante Dezembro não pode, não pode chover, passa adiante Dezembro não para de chover Dezembro não para de chover O último menino gritou, Josimar riu Totalmente diferente do que eu disse ó. E qual foi a primeira frase, Josimar? Josimar ia falar mas mediu o Zecão da cabeça aos pés e desistiu. Fala, Josimar. Diz logo a frase aí, Josimar. Josimar tremeu todinho. Uma frase boba. Brincadeira de criança. Zecão bafejou na cara do coitado. Agora eu faço questão de saber. Qual foi a primeira frase, Josimar? É, então, a irmã do, do, do Zecão... Ia casar hoje e... e aí o noivo sumiu. Pronto, falei. A princípio, Zecão não reagiu. Talvez porque aquela história do casamento da sua irmã fosse verdadeira. Teve um calafrio misto de raiva com caldo de lagartixa. Depois transiu a cara toda. Os outros esperando por sua reação. Josimar correu e Zecão saiu furioso atrás das 11 crianças. Quer saber a verdade? É que a irmã de Zecão ia casar mesmo. O noivo sumiu mesmo e ela não estava nem aí. Mas isso já é outra história. Todos os onze apanharam. Zecão, além de mais velho, era mais forte. E o mais forte quase sempre tem mais sorte. A sorte lança um desafio para a preguiça. Quem vai trocar a água do balde do ciris? Aqui só estamos eu e você. E eu é que não vou. Chega uma hora em que é preciso traçar algumas considerações sobre as manias da sorte. De uma coisa todo mundo já sabe, a sorte pensa que tudo se resolve com um passo de mágica. Mas ela morre de medo do sobrenatural, preferindo atribuir alguns feitos às artimanhas do acaso. Quer ver só? Quem acorda mais cedo e assopra a nata do leite? Quem elabora a trama dos sonhos? Quem corta a melancia em cubos e elimina os caroços? Os caroços? Quem? O acaso, ela pensa, uma vez que todas essas coisas já deviam vir prontinhas da fábrica. Se a sorte pudesse escolher um funcionário assistente, escolheria o acaso. Muito competente, muito bem-humorado, discreto, muito discreto o acaso. Ninguém repara nele. Tem gente que acha até que ele não existe. Quando se vê algo, algo de extraordinário, pá, já aconteceu. Mas voltemos à pergunta que ficou esperando. Quem vai trocar a água do balde do Ciris? Aqui só estamos eu e você. E eu é que não vou. Isso foi o que a preguiça disse. Vamos tirar no palito, então. Nunca mais faça aposta com a sorte, não. Medrosa, quer saber de uma coisa? Pegou o balde e se levantou. Pela primeira vez, a sorte, elazinha da Silva, tomou a iniciativa deixando o acaso de molho. Depois, arregaçou a barra das calças e desceu da ponte. —————————————————————————————————————————————————————————— Maré baixando, beira do rio, a sorte com água até os tornozelos. A calça pescando siri, a água do siris na mesma temperatura da água de fora. O balde boiando no rio, tão perto, tão longe, para desespero desses crustáceozinhos azuis. Mas o que interessa é a sorte. Seus pés, os olhos brincando de fazer foco aqui no balde, lá adiante, lá adiante aqui no balde. A preguiça reclamou da demora. Só mais um minuto, preguiça, meus pés estão na água como se isso servisse de justificativa. Quer saber? Que justificativa melhor do que essa? Uma gostosura de água morna em volta dos pés, desafiando a curva mais inatingível, a dobra, a linha mais inescrutável, aquela entre o dedo mindinho e seu vizinho, um peixe mordiscando de vez em quando. Silêncio, por favor. Naquele lugarzinho, a sorte sentia um arrependimento, Pio esquisito, como se decifrasse um enigma indecifrável. Ali, vestamente. A preguiça que aguardasse mais um pouco, quem mandou? Podiam muito bem ter esperado a hora em que a maré encostasse novamente na ponte para trocar a água do balde. Não podiam? Mas os dedos dos pés da sorte começaram a enrugar. Culpa da mesma água morna gostosa de antes. Ou seja, hora de voltar para a ponte. Hora de encher o balde. Hora de apoiar os cotovelos na posição de escutar a preguiça contar. A última parte. Maré baixa. Teimoso. Não vou mentir pra você. Depois de tanto procurar um punhado de tripas, eu fiquei foi bamba de sono. Nada pior do que ter sono e não ter lugar pra se deitar. O chão coberto de garrafas de plástico refletiu o sol mil vezes. Nenhuma rede ou esteira, nem mesmo um chãozinho mais ou menos reto. Nada, nadinha. O sapato me apertava, a cabeça rodava e na casa dos outros é que eu não ia entrar. Acabei me sentando num barco. Então a ideia me veio. Um barco, é claro. Um barco macio, sequinho, parado num monte de terra, como um berço encalhado. Quando vi, já estava deitada. Pequena que sou, coube sob medida. E dormi o sono das justas. Acordei no susto, esfreguei os olhos, cadê o monte de terra? Tinha sumido, esfreguei de novo, o barco não estava amarrado. Balançava gostoso em meio à maré que subiu enquanto eu dormia. Não é nem preciso dizer que eu estava longe, longe e desesperada à procura de um remo. Fui remando com as mãos até alcançar um galho submerso. Me apoiava em cada obstáculo, uma raiz de mangue, um suporte de rede, outra raiz... Ouvi uma gritaria bem atrás e logo percebi que a coisa era comigo. Ei, esse barco é meu! A voz de um velho que vinha numa traineira. A má notícia é que o velho tinha uma espingarda e nem um pingo de paciência. Tentei explicar que tudo não passava de um mal entendido, mas o vento batia de lá pra cá e eu com essa mania de falar contra o vento. Foi quando o primeiro tiro disparou, depois outro. Num instante eu estava deitada de costa, as mãos na nuca a correnteza me levando ah, eu adoro correnteza, viu acredita que eu dormi de novo no meio dessa situação de risco dormi, só levantei ao ouvir outros tiros bem ao longe a salvo da espingarda porém com o barco a deriva nada mais a fazer recostei-me e peguei no sono de novo fui acordada quando alguém puxou o barco para a margem de uma ilha pulei fora já com as mãos para o alto Implorando perdão. Mas quem estava à minha frente não era o velho da traineira. Era um rapaz falando pelos cotovelos. Preciso de ajuda. Calma, Piaba. Piaba era o nome do rapaz. Primeiro vou amarrar esse barco. Ajuda pra quê? Pra convencer um teimoso. Uma proposta inesperada. Mexia com a minha imaginação. E continuou. Você vê aquele homem com o braço todo enfiado na lama? Vejo. Ele tá ali parado há horas dizendo que conseguiu apanhar o maior caranguejo do mundo. E por que não sai? Porque o maior caranguejo do mundo tem muita força e não se deixa apanhar. Se a disputa é entre ele e o caranguejo, melhor a gente não se meter, né? Então, Piaba me explicou que o Teimoso tinha um casamento marcado, que todos estavam esperando por ele. Mas isso também já é outra história. Pior que duas horas atrás, aquela ilha onde nós estávamos não era ilha coisa nenhuma. Era um monte de lama e dali a pouco seria toda coberta pela maré. Dito isto, Piaba entrou no barco. Andei na direção do teimoso que nem me deixou começar. Não saio daqui sem o caranguejo. Fiquei calada, de cócoras. Não adianta insistir. Seja você quem for, o caranguejo é pesado, mas tenho ele bem preso na mão, pelas costas, lá no fundo. Não pode fugir, não tem jeito. Ia se justificando, ia se justificando. Eu pensando, a maré enchendo. O barco já balançava, cercado de água. Piaba rapidamente desamarrou a corda e fez um adeus. Dei três pulos e gritei. Ei, Piaba, esse barco não é meu, não. Adeus. Esse barco não é meu. Não é que o danado do Piaba conseguiu um remo? Acenou. Tchau. Esse barco não é meu. Isso não fui eu que disse. Foi o velho da traineira. Esse barco é meu. Dois tiros pro alto. De espingarda Piaba fugiu remando, sem entender por quê. Nada mais a fazer pude assistir a traineira e a pé, ao pé, a essas alturas, o teimoso tinha o corpo todinho coberto de água somente a cara para fora fiquei com um pouquinho de raiva, não tem nada aí dentro, muito menos caranguejo maior do mundo, tem sim vai ou não vai soltar esse caranguejo nem pensar tive uma crise de nervos um desespero, eu sei lá o que eu tive. só sei que falei 300 coisas ao mesmo tempo, bati com o pé no chão inundado espirrando água por todo canto na confusão, o teimoso reagiu. Mexeu, mexeu, o caranguejo se mexeu. Posso fazer alguma coisa para você desistir dessa ideia fixa? Tem uma coisa. Me diga logo o que, que é. Eu sempre quis saber por que a maré sobe e desce. Ah, isso eu sei. Pode soltar o caranguejo que eu conto. Eu conto, isso eu sei. Conte primeiro. Se eu ficar satisfeito, eu solto. Tempo pra perder era o único apetrecho de que a gente não dispunha. Contei tudo. Contei porque a maré sobe e desce, em todos os pormenores. Com um pouco de pressa, mas em todos os pormenores. Uma palavra esbarrando na outra, mas em todos os pormenores. E ainda assim sem feitos desnecessários ao desenvolvimento da trama. Ao final da história, só se via a orelha do teimoso saindo da água. Ele soltou o caranguejo e foi arrastado por uma onda imensa. Eu, que nem tinha acreditado naquela coisa de maior caranguejo do mundo, vi a lama se remexer num coice gigante. O solavanco foi tão grande, diga-se de passagem, que nos atirou a correnteza dentro. O Teimoso e eu só paramos bem à frente numa barreira feita de pneus pertinho daqui. Ele foi levantando apressado. Estou atrasado, estou atrasado o casamento. Ó oh, o doido. Antes de sair, me disse que teve um dia cheio, perseguindo o maior caranguejo do mundo. Acabou por deixar escapar os 32 caranguejos que pegou antes. 32 caranguejos, ele disse. Mas isso também já é outra história. Bom casamento, gritei. Espero que tenha mais sorte. A sorte <risos> espirrou na preguiça. Vira essa gripe pra lá? Sou alérgica, não é gripe. Alérgica, que pode-se saber? A história mal contada. Por que raios é que a maré sobe e desce? <risos> Nem consegue disfarçar. Isso eu tomo como um elogio. A sorte louca de curiosidade. Por isso, a Maré sobe desce. Nem bem a Maré se casou e uma trouxa de roupa suja a esperava atrás da porta. Seu marido foi logo se desculpando. É a roupa de uma semana de trabalho que precisa ser lavada. Conversa manjada, isso sim. A Maré ficou tiririca, xingou o marido disso, daquilo e sentenciou. Lave você a sua roupa suja. Tenho alergia a sabão. Então se a roupa suja. Sua roupa suja quer no lava E foi para o quarto chorar. O marido trabalhava longe. Voltava sempre uma semana depois. Trazendo mais roupa. A trouxa ficava cada vez maior. Mal ele chegava. A maré novamente desatava no choro. E por, pro... e por provocação. Trazia suas próprias roupas. Sempre cheirosinha. Passadinha a ferro. Os vincos arrematados com perfeição. Foi numa dessas idas e vindas que o marido lhe trouxe uns tais pascaizinhos O recheio era de carne bem branquinha e macia, a casca crocante, preparada com a mais fina farinha de que já se teve notícia. Eram pastéis diferentes, enfeitados com oito pernas que insistiam em se mexer. A maré não resistiu ao perfume, abocanhou de uma só vez vários desses petiscos. O marido sorriu. Fui eu que fiz, meu benzinho. Receita secreta. Muito bem, se você cozinhar, eu lavo sua roupa. Você lava minha roupa e eu cozinho. E até concordaram que era um trato bem justo, uma vez que a trouxa já nem tinha mais tamanho. Desde então, toda vez que a maré põe uma parte da roupa para lavar, a água sempre transborda, inundando todos os mangues. Quando ela tira a roupa e pendura para secar, a água do mangues vazia, permanecendo assim durante seis horas, até o momento de enxaguar outra vez. Só por isso que a maré sobe e desce. Mas tem uma coisa que eu quase esqueci. No espaço de tempo entre a vazante e a enchente, a maré sempre saboreava alguns daqueles pastezinhos com pernas, que brincavam mansos por entre seus dedos. De tanto achá-los engraçadinhos, a maré resolveu não comê-los mais. A partir de agora, vocês vão se chamar Ciris. E não tendo filhos, achou por bem zelar pelos Ciris, provendo-lhes de duas armas poderosas, um par de pinças afiadas, feitas com pregadores de roupas. Depois deixou os Ciris caírem no leito do rio, ensinando-lhes a modalidade de nado que até hoje conhecem: Siricandeia, Siricomum, Siripatola. Os Ciris foram os primeiros a chegar com a enchente. Mas isso já faz muito tempo. Foi depois do casamento da Maré. E eu fui dama de honra. Por sorte. A sorte avançou na preguiça. Mentira, mentirosíssima. O sujeito da história anterior engoliu essa aí e foi. Não só engoliu, como se encheu de lágrimas. Muito trouxa nesse mundo. Tem outra versão bem melhor. Antes de mais nada, a Maré nunca foi de carne e osso. Não se casou e Siri também nunca foi pastel. Você se esqueça dessa bobajada toda. A maré foi uma coisa inventada. <risos> Silêncio foi inventada, sim, senhora, para acabar com a tal divisão do dia em dois. Essa coisa ultrapassada de sol e lua, noite e dia, nada disso. A partir de então, o dia se dividiria em quatro marés. Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. E tem mais. Quem criou a maré foi uma assembleia. Decreto lei assinado e registrado em cartório a quem interessar possa. Obrigado. Não há de quê. Ponto final. Essa é a sua versão? Agora posso continuar a minha? Conta preguiça. Marias Catadoras. Hum. Maria Dora. Maria Cristina, Maria dos Anjos, Maria da Ajuda e Daiane Maria saíram mais ou menos aquela hora quase noite. Até aí tudo bem, mas a última delas me puxou pelo cotovelo. Então a senhora estava aí, tia Aurelina, vem com a gente, não se esconda mais não. Aquela Maria, quase uma criança, pensando que eu era tia dela, me preparava para dizer o quanto eu detesto que me puxem pelo cotovelo quando outra Maria apontou na minha direção. Pessoal, tia Aurelina, vai falar alguma coisa. E mais outra, Maria apontou. Tia Aurelina, não fala, sua boba. Então resolvi engolir em seco e me passar por tia. Só para ver onde aquilo ia dar. Deve logo avisando que nessa história toda não direi uma palavra. Pois muito bem. Maria, 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 Maria e eu estávamos a caminho de um depósito de gravetos. Maria e Dora levavam um facão. Maria Cristina trouxe um pote fundo. Maria dos Anjos vinha agarrada a um vasilhame cor-de-rosa. Daiane Maria enrolava o cabelo e Maria da Ajuda me empurrava. Maria dos Anjos era irmã de Maria Cristina, que era mãe de Maria da Ajuda, e Daiane Maria. Ninguém era parente de Maria Dória, que ainda assim tinha o respeito de todas, não só pelos cabelos brancos, mas por conhecer, como ninguém, os segredos daquilo que iríamos fazer. Complicado, não é? Eu, que estava lá, não entendia nada. Chegamos ao tal depósito. Maria Dora ia examinando os gravetos com cuidado, preferindo um a outro, sei lá por quê, E, de vez em quando, pedia minha aprovação. Minha cabeça fazia que sim. Então, as outras Marias, felizes da vida, aparavam o graveto com o facão e amarravam uma corda com uma isca na ponta, sem anzol, sem nada. As iscas vinham direto do vasilhame cor-de-rosa. De que eram feitas as iscas? <risos> Acertou você se pensou, em Tripa de galinha. E o vasilhame estava cheio de tripas, protegido sob o braço gorducho de Maria dos Anjos. Fiz assim com as mãos pedindo. Posso segurar só um pouquinho? Maria dos Anjos tirou as tripas do meu alcance. Olhem a tia Aureliana querendo segurar o vasilhame. Tia Aureliana inventa cada uma Tia Aureliana sempre me mata de rir Ainda bem que encontramos Tia Aurelina Cataratu sem Tia Aurelina não tem graça nenhuma E eu enchendo Minhas costas de tapinhas Pelo menos a estas alturas eu já sabia Estávamos indo catar Aratu. Atravessamos uma cortina Dura de raízes e tudo que se via Eram raízes dali por diante A lama dava sinal de vida Borbulhando aqui e ali eu só me perguntava por que ir catar aratus tão longe quando eles estão por todos os lados, até nas madeiras que sustentam as casas, até dentro das casas. Maria Cristina se arranhou numa craca. Maria Dora ficou com a saia presa. Maria da ajuda ajudou a desprender. Maria dos anjos evitou que eu me atolasse. Daiane Maria sorriu. Maria da ajuda disse, por ali, Maria Dora franziu a testa, Maria dos Anjos protegeu o vasilhame, Maria, Daiane Maria deu trinta passos, Maria Cristina apontou, o lugar é este, cada Maria encontrou seu próprio assento, seu próprio galho, quem pediu silêncio e começou a cantar foi Maria Dora, do galho mais alto, ao que as outras respondiam, fiz a cama na varanda, de melão faz melancia, — Detalhes tão pequenos de nós dois, filha do rei da Turquia. — Seu loro, quem passa é o rei que vai à caça. De cantiga em cantiga já entravam na dança mouros a cavalo, cartas de França e as tranças da rainha, tatus e piratas, cheganças, raposa e galinha, amores tristes de amargar, rodas de caminhão, lavadeiras, peixinhos do mar. As patas vermelhas dos aratus iam aparecendo por detrás das raízes. Estavam hipnotizados pela música Claro que estavam, eu estava também Boa estratégia essa das Marias de, atratar, de atrair com seu canto São sereias do mangue Quando os aratus finalmente avistavam a isca branca Balançavam na ponta da língua Balançando na ponta da linha Não resistiam e pimba Direto para dentro do pote O que você está fazendo, Maria Cristina? Maria Cristina estava pintando o casco de um aratu com esmalte branco. Maria Cristina sempre faz isso. Pinto uma lua com esmalte nas costas do primeiro aratu que ela pega. Parece que é para dar sorte, não é, Maria Cristina? O que eu pinto não é uma lua, é um C de Cristina. Mas isso já é outra história. E soltou o aratu. Depois de o pote ficar cheinho, teve bolo com café aguado e conversa tirados de uma caixa de isopor que não deu para ver quem trouxe. Maria da ajuda perguntou se não estava tarde. Maria Dora concordou que já era hora. Maria Cristina recolheu os gravetos. Daiane Maria enrolou o cabelo. E Maria dos Anjos? Maria dos Anjos atirou as iscas bem longe e gritou para todos os aratus ouvirem, para vocês comerem e ficarem bem grandes. Acredita nisso? Acredita nisso? Corri em desespero, de raiz em raiz atrás das iscas. As marias chamando, chamando por mim. Volte, Tia Aurelina. Tia Aurelina, onde foi? Assim você se perde, não suma de novo. Cataratu sem Tia Aurelina não tem graça nenhuma. Eu sozinha no escuro. Nenhum sinal das iscas. Pior, muito pior. Um vulto apareceu na minha frente. Gritei cinco vezes. O vulto gritou cinco vezes. Um pouquinho de luz deixou tudo bem claro. Era a tia Aurelina, a verdadeira, perdida no mangue. Nós duas com os braços para cima, que nem um espelho maluco. Mostrei a ela o caminho até as catadoras de Aratu. Maria, 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 Maria e tia Aurelina voltaram em silêncio para casa, levando um pote pesado, seis gravetos, um vasilhame, um facão e um isopor. Quanto a mim, procurando iscas a noite inteira, mais um item na lista interminável de tarefas da preguiça. A preguiça mostrou suas olheiras. A sorte quis consolar. Pelo menos você conseguiu seu punhado de tripas. Hum, uh -uh. ainda não foi dessa vez. E começou um choro baixinho. Situação inesperada, pensou a sorte. Depois ensaiou um abraço e meia dúzia de palavras desengonçadas. Não sei se foi no meio de um espirro ou de um espreguiçamento, só sei que a preguiça falou. Eu já estava desistindo das tripas, decidida a voltar e apanhar o siri, nem que fosse a unha. A verdade é que dei meia volta em direção à ponte, pisando forte. Nisso, passei ao lado de uma janela e o piaba me chamou. Tinha na mão um bom punhado de tripas de galinha, troço nojento, pingando. Preciso jogar isso no lixo e agora não posso sair, ele falou, apontando para o entulho. Mal pude disfarçar meu sorriso. Eu disse que, ah, vai ser um prazer ajudar. Peguei as tripas e saí, aos pulos. Eu, andando com um punhado de tripas. Eu, andando com um punhado de tripas, uma mosca ficou curiosa e veio ver o que era. Eu andando com um punhado de tripas, uma mosca no meu encalço. Uma galinha ficou curiosa, veio ver o que era. Eu andando com um punhado de tripas, uma mosca no meu encalço, uma galinha no meu encalço. Um gato ficou curioso, veio ver o que era. Eu andando com um punhado de tripas, uma mosca no meu encalço, uma galinha no meu encalço, um gato no encalço. Um cachorro ficou curioso, veio ver o que era. Eu. Andando com um punhado de tripas. Uma mosca no meu encalço. Uma galinha no encalço. Um gato no encalço. Um cachorro no encalço. Dois urubus ficaram curiosos. Vieram ver o que era. Eu. Andando com um punhado de tripas. Uma mosca no meu encalço. Uma galinha no encalço. Um gato no encalço. Um cachorro no encalço. Dois urubus no encalço. Doze meninos curiosos. Vieram ver o que era. Eu. Andando com um punhado de tripas, uma mosca no meu encalço, uma galinha no encalço, um gato no encalço, um cachorro no encalço, dois urubus no encalço, doze meninos no encalço. Dona Coisa e a curiosidade em pessoa veio ver o que era. Eu andando com um punhado de tripas, uma mosca no encalço, uma galinha no encalço, um gato no encalço, um cachorro no encalço, dois urubus no encalço, doze meninos no encalço, dona Coisa no encalço, dona Coisinha não é gente. Veio ver o que era. Eu, andando com um punhado de tripas, uma mosca no meu encalço, uma galinha no encalço, um gato no encalço, um cachorro no encalço, dois urubus no encalço, doze meninos no encalço, dona coisa no encalço, dona coisinha no encalço, o afilhado chatinho invocou, veio ver o que era, mas eu fingi um tropeço. O afiliado chatinho tomou um susto e pôs pra correr Dona Coisinha que espetou Dona Coisa que deu uma rasteira em 12 meninos que quase depenaram dois urubus que praguejaram três gerações do cachorro que alcançou o gato, que arranhou a galinha, que tangeou a mosca e até hoje todos correm. Eu ando sozinha, sozinha, com um punhado de tripa ou não me chamo preguiça. A preguiça e a sorte se apanhavam uma na outra. <risos> Morrendo de rir. Ah! A sorte aplaudiu Gostei mais dessa do que de todas as outras Pois é E eu duvido você, rep você repetir tudo na ordem certa Pode ficar duvidando então <risos> E continuaram rindo Depois a preguiça resolveu parar de rir né? A outra gargalhava cada vez mais alto Exageradamente Desaforadamente Até ficar torta Até perder o fôlego A ponto de quase irritar a preguiça ah, para, vai também. Não foi assim tão engraçado. <risos> Eu tô rindo, mas é de outra coisa. Você teve todo esse trabalho pra encontrar um mísero punhado de tripas e ainda assim conseguir perder a aposta. É justamente aqui que a preguiça perde a compostura, arregaça as mangas do pijama e avança furiosa contra a sorte, obrigando-a a engolir a gargalhada rapidinho. A sorte não deixa por menos. Briga das feias, minha gente, briga das feias. A ponte começou a balançar. O balde, que estava bem na beirada também. O balde, gritou a sorte. O ciris gritou a preguiça. O balde caiu na água e os ciris fugiram, chispando. A preguiça largou o colarinho da sorte num lamento. Sem ciris, justo agora, justo agora, na hora de tanta fome... Então resolveram preparar uma fritada de siri, sem siri mesmo, numa frigideira sem cabo que encontraram no entulho, disputada no tapa com dois urubus, um pouco de azeite num vidro sujo, de lama cedido por Maria da Cabana, três ovos foi o Josimar quem trouxe, e uma cebola gorda que Dona Coisinha emprestou, o pimentão e todos os outros temperos foram roubados do quintal do seu potó, quem quiser que fique com pena... <risos> De novo, sozinhas, a sorte e a preguiça comeram com gosto uma fritada de siri, sem siri mesmo, preparada sobre uma lata de azeite com três rasgos e poucas brasas por dentro. Ou melhor, quem comeu foi a preguiça. A sorte insistia que estava satisfeita. Hum, quero não, vou guardar um espaço na barriga para a sobremesa. Que sobremesa? Já almoço pensando na sobremesa, dizia meu pai. Nosso pai, dizia. A sorte e a preguiça são irmãs. Não falei antes? Sim, irmãzíssimas. E de uns tempos para cá, vivem de implicância pelos cantos. Mas não se desgrudam por nada. Foi só por descaso do acaso que as duas vieram ao mangue e fizeram uma aposta. Enquanto a maré vai e volta, homens e mulheres se ocupam com seus afazeres. Seu potó se ocupa de tempos em tempos. Meninos se ocupam com aratus. Chies, qualquer tipo de vida pequena. E todos, na falta do que fazer, se ocupam da vida dos meninos. Depois de oito histórias e uma fritada de siri, sem siri mesmo, a preguiça e a sorte deixaram o mangue empanturradas, debaixo da tarde de mosquitos, e nunca mais voltaram. Eram dois siris, revirando na maré alta. Um tinha só nove patas, o outro tinha oito.